0: En el día de hoy vamos a ver Jueces capítulo 20 y espero que Dios hable a nuestras vidas. Así que acompáñame a descubrir un poco de este capítulo y ver el versículo para el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Estamos terminando este libro tan impresionante, un libro en el cual hemos aprendido grandes lecciones de la santidad, cómo el hombre se ha apartado. Así que hoy déjame terminar con este capítulo, capítulo 20. Estamos casi, ya mañana sería el último capítulo, para terminar el libro de jueces. Cuéntame qué es lo que te ha quedado de jueces, qué ha sido de bendición y cómo hoy por hoy lo podemos aplicar. Cuando vimos el capítulo de ayer eh, prácticamente eh, me quedaron algunas cosas que después me di cuenta pero cuando vemos el capítulo de ayer, es, es atroz cómo termina. Eh, eh, ¿Se dan cuenta? Ustedes creo que lo pudieron leer. Lean capítulo 19 para que entiendan este capítulo. Eh, que el, el levita eh, llega a la ciudad, por ejemplo, y de él querían abusar sexualmente. Y él dice que dio a su concubina para que pudieran eh, de ella, eh, eh, vamos a decir así, abusar. Esto obviamente está, es condenable, esto es, es, es atroz, pero es así lo que eso sucedió lamentablemente. Algo que me gusta decir es que la Biblia no oculta la imperfección del hombre. La Biblia no oculta cómo el hombre también hay hombres buenos, pero también cómo hay hombres perversos. Este hombre, este levita, eh, Abandonó a su, a su mujer, vamos a decir así, y cuando sale de la puerta simplemente ella estaba adolorida de todo el momento de la violación, obviamente, es, es horrible. Esto no debemos de condenar y decir Dios, ¿cómo permites? Esa es la maldad del hombre, eso es lo que somos todos nosotros. La humanidad es pecadora. Punto. No busquémosle vuelta, no pongamos excusas, no digamos Dios es el culpable. No, no, no. Esa es la maldad. Lamentablemente es lo que vivimos. Nadie, a nadie se desea una violación, obviamente. A nadie se le desea un mal. Pero simplemente eso es lo que estamos viviendo. Porque cada quien vivía, hacía lo que bien le parecía. Entonces este hombre termina destrozando, matando a su esposa. Y al final, cuando vienen en el capítulo 20 a pedirle cuenta, él... Dice el capítulo, acá está resumiéndolo. Bueno, él dice simplemente a su conveniencia, no dice todo. No dice que ella estaba viva. Ella, él dice que ya estaba muerta, cuando no era así. Así que cuando vemos todo esto, vemos un capítulo triste, un capítulo horroroso, vamos a decir así. Pero esa es la maldad del hombre. Ahora, en medio de todo esto, en medio de toda esta... Eh, tribulación de toda esta, después se levanta una guerra, una matanza, obviamente, hay, un, hay algo destacable, y, y, y lo quiero que lo leamos, es el versículo 1, y esto es lo que debe de pasar en la iglesia hoy por hoy. Dice, dice versículo 1, entonces salieron los hijos de Israel y se reunieron, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba, y la tierra de Galaad a Jehová en Mispa. Fíjate bien lo que dice, dice que se reunió la congregación como un solo hombre. El pueblo de Israel estaba dividido, el pueblo de Israel cada quien estaba haciendo lo que bien le parecía, pero en ese punto lograron reunirse para combatir este atroz pecado, esta horrible escena. Se reunieron, se pusieron de acuerdo y se eh, unificaron para un solo fin. Más allá de lo que haya sucedido, es, vemos una, un vislumbre, vemos una luz en medio de tanta oscuridad. Hoy por hoy, la iglesia estamos llamados a estar unidos. Sí, obviamente, hay denominaciones, hay diferentes pensamientos, pero debe de unirnos, debe de estar en común unión lo que es estar en contra del pecado. Ese es estar en contra de todo aquello que no sea agradable al Señor. Y ahí tenemos que condenar aquello que hay que condenar, y aquello unirnos para luchar con lo que se tenga que unir, por aquello que vale la pena. Mire usted cuál es la situación, pero la iglesia tiene que estar unida. Estamos viviendo en tiempos en los cuales ya estamos viviendo tiempos Finales, podría decir, estamos hablando de tiempos muy peligrosos en los cuales el pecado está sobreabundando, el cual la situación está desbordando, hay diferentes momentos muy, muy, muy peligrosos, estamos viendo eh, avanzar el pecado y nosotros somos, vamos a decir así, esa, esa contención, nosotros estamos ahí para predicar un solo mensaje, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Señor. Y en Él hay salvación. No predicar otros temas, es decir, sí podemos hablar de muchos temas, obviamente, pero predicar las buenas nuevas del Señor. Que dentro de eso podemos hablar de la familia, finanzas, todo lo que quieras, pero el mensaje de salvación tiene que ser uno solo. Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y por tus pecados. La pregunta es, ¿nos estamos uniendo como iglesia? ¿Qué te parece? ¿Nos estamos dividiendo? ¿Estamos como un solo hombre o estamos una iglesia separada y dividida? Recordemos que el Señor vendrá por su iglesia, vendrá por una iglesia. No vendrá por denominaciones, no vendrá por pensamientos, vendrá por la iglesia. Y tenemos que estar unánimes, juntos, para poder predicar el Evangelio del Señor. Te invito, si tú no te has alejado de alguna iglesia... Acércate a una iglesia de sana doctrina. Acércate para que puedas estar dentro de la, la obra del Señor. Si tú estás trabajando, y quizás hay diferencias con otras iglesias, estoy hablando de sana doctrina obviamente, eh, sí, pueden haber, pero es hermano en Cristo y tenemos que amarlo y respetarlo. Y si podemos ayudarnos, debemos ayudarnos. No somos iglesias en competencia, somos la iglesia del Señor. Bueno, así vamos terminando este capítulo, vamos al otro capítulo y así vamos a estudiar. Terminamos con jueces y después nos estamos encarrilando para Ruth. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Déjame comentarios de qué es aquello que te ha sorprendido de este capítulo también. Que Dios te bendiga. Chao, chao.